0: در ساحل از اماق اقیانوس گفتگو میکنیم اینجا گوش ماهی من مینا هستم به همراه دوست عزیزم آناهیتا با دغدغه سلامت روان و خودشناسی این پادکست رو ادامه میدیم سلام به همه آزرماه 1399 فصل اول قسمت سوم، سکوت تمشقهای وحشی زیر فشار 120 میلیمتر جیوه لحظه که این گفتگو رو انجام میدیم 330 میلیون نفر روی کره زمین با این ماجرا دارن دست و پنجه نرم می کنن شانس خیلی خوبی وجود داره که خود شما یا یکی از عزیزانتون یکی از اون افراد باشین. نصف های کره زمین 300 تا بار با این قضیه در طول عمرشون درگیر هستن و اگه جمع و تفریق بزنیم کل داستان میشه یک 6 سالی از زندگیشون. ماهی یک بار و هر ماه به مدت سه تا هفت روز فکر کنم تا الان حد زده باشین که میخواییم راجع به چه موضوعی امروز صحبت کنیم بله پریود هم همون از مکانیزم پریود و اینکه چطوری اتفاق میفته تا حدی با خبر هستیم ولی من به طور خلاصه الان میخوام اینجا بهش اشاره کنم البته امروز قصد نداریم از دید فیزیولوژی خیلی این موضوع رو بررسی کنیم و از زاویه دید دیگه دیگه ای رو مده نظر داریم ولی فقط برای اینکه بحث رو شروع بکنیم یکم از مکانیزمش میگم مکانیزم پریود این شکلی هستش که مغز خانم یک پیغامی رو به تخمدان‌هاش میفرسته که تخمک آزاد بکنه که این تخمک آروم آروم بره و در محلی که باید قرار بگیره تا با ملاقات کردن اسپرم عمل لقاه صورت بگیره در این وضعیت هورمون استروژن هم آزاد میشه و جداره رحم شروع به کلوف شدن و لایه لایه ساخته شدن میکنه سلول ها مثل یه دیوار آجوری روی همدیگه میشینن ولی این دیوار آجوری احتیاج به یک مصالحی مثل سیمان هم داره که کنار هم بمونه و اون مساله در دوره‌ای که هورمون پروژسترون آزاد میشه و میاد مثل اون سیمان بین آجرها قرار می گیره در واقع روی هم قرار می گیرن اگر در این وضعیت حاملگی حاصل بشه اون تخمک به همراه اون اسپرم موجود جدیدی رو ایجاد میکنن درون رحم و اون دیواره رحم هم اونجا نگه دارند و حافظه اون خواهد بود و پرس حاملگی شروع میشه اگر حاملگی در کار نباشه این دیواره میریزه و قطعات این دیواره به همراه خونی که در واقع از پارو شدن رگ خونی هستش که این دیواره بهش متصل شده بوده از بدن زن خارج میشه که اسمش میشه پریود از لحاظ تکاملی دلیل این که بدن زن تصمیم میگیره این لاینینگی که روی جداره رحم ایجاد شده رو هر ماه تخلیه کنه به خاطر این هستش که در واقع کار روشیه که برای نوع انسان وجود داشته برای اینکه که با این قضیه دیل بکنه دفعش انرژی کمتری رو نسبت به جذب کردنش ازش مصرف میکرده و این که چرا تعداد روزهای این سایکل برای هر بدنی متفاوته در واقع تعادلیه که بر اساس بهترین و کارامتترین حالت برای بدن خاص و یونیک اون زن به دست اومده بر اساس زخامتی که رحمش نیاز داشته به اندازه تایمی که میگیره از بدنش که اون زخامت رو تولید بکنه و یه سری عوامل دیگه که ما اینجا خیلی وارد بشیم. بدن ما وقتی که قسمتی ازش خون خونریزی بکنه مثلا خون دماغ شدن یا بریده شدن مثلا دست با یک جسم تیز ما با فشاری که روش قرار میدیم حتما دیدیم که سعی می‌کنیم خونریزی رو بند بیاریم این یه مکانیزمه که در بافت بدنمون هم صورت میگیره بنابراین وقتی که پریود اتفاق میفته برای اینکه به اون محل خون ریزی فشار بیاره بدن موادی از رحم ترشح میشه که اونا باعث میشن رحم خودش رو جمع کنه سفت بکنه منقبض بشه تا فشار بیاره روی اون رگهای خونی تا خون ریزی رو بند بیاره همین هستش چیزی که باعث ایجاد حس انقباض، کرم یا دردهایی میشه که در طول دوره پریود در ناحیه شکم کمر و بقیه ازا و جواره بدن توی اون ناحیه میشه. سوالی که پیش میاد اینه که درد پریود واقعا چقدره؟ به صورت کیفی خیلی ازش شنیدیم اما الان میخوام به صورت کمی ازش صحبت کنم این فشاری که رحم میاره برای اینکه اون خونریزی رو بند بیاره از خون خونریزی حاصل از ریختن جداره خودش رو این این فشار چقدره؟ یه سری زن فوق‌العاده اومدن داوطلب شدن که دستگاه اندازه‌گیرینده فشار توی رحمشون کار گذاشته بشه برای اندازه‌گیری فشاری که در دوران پریودی هستش این دستگاه رو توی بدنشون بعد طور تمام دوره ماه نگه داشتن و اندازگیلی که شد عدد 120 میلیمتر جیوه رو از درحاز عددی گزارش داد این عدد مساوی هستش با مقدار فشاری که در استیج دوم وضع حمل در موقعی که مادر داره فشار وارد میکنه برای اینکه بچه رو از بدنش خارج بکنه در واقع این, این میزان فشار برابر استیج دوم اون مرحله وضع حمل هستش تمام این توضیح هام در مورد درد برای اینه که فقط این, این که نباید بهش بی تفاوت بود یا انکارش کرد بلکه باید ادرسش کرد باید پذیرفت که وجود داره و در واقع به رسمیت شناختش که همچین دردی درد کمی نیست وجود داره و خیلی از آدمها رو درگیر می کنه این درد در همه انسان ها به یه اندازه قطعا تجربه نمی شه در همه خانوما به یک اندازه تجربه نمی ش اعصاب فرستنده پیام درد به مغز متفاوت هستند در زمان‌های مختلف زندگی مختلف عمل می‌کنند تحت استرس و فشار و بقیه چیزان هم با زباره مختلف عمل می‌کنند و اما اینکه ادرس کردن و به رسميان شناختن این درد باعث میشه که حداقل دنبال راه حل بشه واسه اون بیرون گشت یعنی علم بیاد اینو به عنوان یک مسئله تعریف بکنه و براش دنبال راه حل بگرده اول از همه به لحاظ جسمانی یه سری راه حل هایی مثلا تا همین الان هم پیدا شده مثل قرص هایی که وجود داره حالا قرص هایی که من خودم میشناسم خودم خوردم یا دیگرانی که اطرافم بودن دیدم استفاده میکنن و جواب داده واسه دوران پریودی قرص هایی مثل یوسین، که اسید هستش و جدا از اون گورس های هرمونی که میاد تعادل هرمونی یا هرمون بلنس بدن رو تحت تأثیر قرار میده به طوری که درد پریود رو کم میکنه به همراه مقدار خونریزی که با اون همراه هست روش های دیگه ای که من ازش شنیدم یک یونیت هایی هستش به اسم تنس TENS. T-E-N-S اگه دوست هایی نرمودش بدونین می سرچ سرش کنین اینها در واقع یک پالس الکتریکی رو به اعصاب میفرسته یه دستگاهی هستش که مثلا فرض کنیم که مثل یه گن دور کمر بسته میشه و داخلش یه سری قطعات کوچیکی کارگزاری شده که اینا در قطعه اندازه اصاب میاد یه ویبره های ریزی و روی عصب ها وارد میکنه به صورت الکتریکی که اینها مثل یه ماساژای خیلی خیلی ریز میمونه روی کمر و شکم و در واقع ناحیه رحمی که این ویبریشن ها این ویبره هایی که میده خیلی زودتر از حالا کسی نمیدونه مکانیزمی که این داره عمل میکنه چیه ولی خب برخی از ما جواب داده فرضیه همینه که این ویبره ها سریعتر از درد به مغز مخابره میشه بر همین باعث میشه احساس درد رو کم کنه و همچنین موجب ترشح هورمونی مثل اندورفین میشه که در واقع درد رو کاهش میده. به هر حال مکانیزمای پریود و اینکه چجوری دردش کار میکنه به اندازه که باید شناخته شده نیست و خیلی جای کار داره. خیلی های دیگه درگیره که هنوز ما نمیشناسیمشون. <تصفح> We need to value its potential and not treat it as a sickness. به غیر از درد و ناراحتی فیزیکی در واقع یه سری ابزاری که استفاده میشه در این دوران هنوز به اون بلوغی که کافی نرسیده و مثلا وسایلی که هنوز استفاده میشن مثلا پد یا تامپون یا کاپ قاعدگی همه اینا جای کار خیلی بیشتر دارن برای اینکه با اندام‌های مختلف سازگار بشن از لحاظ جنسشون که حساسیت زا نباشه از لحاظ قرارگیریشون که فضای راحتتر یا برای زن فراهم بکنه در این دوران. دوران. خب میتونیم هم حدس بزنیم که چرا تا الان به اون بلوغ کامل نرسیدن. به خاطر اینکه تا همین 100 سال دی 20 سال اخیر اصلا صحبت کردن به مسائل زنانه خیلی تابو بود، حتی جرم و جنایت بود یه زمانی. بر اینکه برای همین نمیشد در موردش اصلا حالا بخوای صحبت بشه که صنعتی که با پایه مردانه داش، حالا بخواد درکش کنه و بهش رسیدگی بکنه، براش راه حل پیشنهاد بده. مثلا همین برگردیم به 100 سال پیش که تقمان حدود تایمی بودش که اولین بار همین نوارهای بهداشتی و تامپون و اینها به وجود اومدن قبلش یه وسیله‌ای وجود داشت به اسم هوزیر که یه کمربندی بود که دور کمر بسته میشد و یک مثلا فکر کنین یه چیزی شبیه پارچه بهش وصل بود که قابل شستشو بودش و همچین وسیله استفاده میشد این وسیله اول از همه این که تو توسط آدمای خیلی پولدار استفاده میشد و از اون طرفم این که خیلی و اذیت بود ولی بازم خانم ها برای اینکه تونن به فعالیت های زندگیشون برسن ترجیحش میدادن حالا اینکه استوری پشتش چیه بچه تاریخچه ای داشته اونم به نوبه خودش قشنگه که من الان اینجا واردش نمیشم ولی به طور کلی میخوام بگم ابزار و وسایلی که الان در دست داریم هنوز به اون چیزی که باید نرسیدن و خیلی جای کار دارن نسبت به این که ما الان فضا رو نمیدونم اعماق دریا رو کف زمین و مرکز زمین و همه اینا رو تا رو شناخت خوبی در موردش داریم پیدا میکنیم ولی هنوز در مورد ساده ترین اتفاق بیولوژی بدن زن خیلی
1: عقب هستیم بر این جایی هستش که خیلی میشه روش کار کرد امکاناتی که باعث میشه که زنها از از عذاب و درد و رنج درعمون بمونن اون امکانات خیلی ساده فراهم نیستش حالا بحث اصلا بحث این که بشناسیم این مکانیزم و حال و راه حل پیدا کنیم بحث من اینجاست که اصلا با همین امکاناتی هم که داریم اونجوری که باید بهش نمیپردازیم که زنهای آرامش بیشتری داشته باشن راحت تر باشن
0: حتی در جامعه مثل آمریکا ام، که خیلی از وسایل ضروری زندگی از مالیات معاف هستند موقعی که یعنی اون جنس رو میخری میری دم صندوق، احتیاج نیست براش مالیات اضافی پرداخت بکنی. نوار بهداشتی و تامپون و وسایل کلا مرتبط با بهداشت زنانه توی این گروه قرار نمیگیرن گیرن. حالا از جمله اجن‌هایی که بخوام بگم تو آمریکا از مالیات معاف هستن. مثلا در تگزاس بوتهای کابویی معاف از مالیاتن، در ایلینوی تخمه آفتابگردان، در ویسکانسین عضویت در کلاب تیراندازی. و این لیست ادامه پیدا میکنه منتها اقلام بهداشت زنانه در این لیست در بیشتر ایالت‌های آمریکا وجود نداره و از طرف دیگه کاور شدن یا پوشش داده شدن اقلامی که در بیمه هستش از بانداج بگیر تا لنز چش، تحت بیمه قرار تونه بگیره ولی پد یا نوار داشتی یک وسیله لاکچری لوکس محسوب میشه و زیر تحت پوشش بیمه نیستش این زمانی خیلی حس میشه که به خانم فکر کنیم که سطح درآمد خیلی پایینی دارن سرپرست خانواده هستن حتی بی خانمان هستن و همه درد و رنجشون به کنار وقتی که پریود میشن این مساله رو هم باید باش دست و پنجه نرم کنن که یک وسیله یک اتفاق لاکچری انگار داره میافته در حالی که این قطعیه و هر ماه تکرار میشه
1: مثلا تو مغازه ها اگه قراره که باشه نور بهداشتی و تامپون به عنوان وسیله لوکس در نظر گرفته بشه این در صورتی میتونه قابل پذیرش باشه که دقیقا کنار اونها یه وسیله دیگه ای باشه که کارایی اونها رو داشته باشه ولی حالا نوار بهداشتی تامپون مثلا لوکس باشه ولی واقعتش اینه که نوار بهداشتی تامپون یا هیچی و دیگه واقعاً تو عصر و دوره امروز اون روش خیلی قدیمی که چی بود میگفتیم اینا یونجس استفاده میکردن آره به صورت تاریخی
0: دقیقا اینکه اصلا فری بیلیدینگ بوده یعنی میذاشتن آزادانه خون ریزی بکنه استفاده کردن از کاه و یونجه بوده خیلی چیزایی که حالا کلی هم افونت به بار می آورده ولی دیگه اون زمان که الان نیست قطعا و دیگه قطعا نوار بهداشتی ترین نیاز یک خانوم هستش و اگه اونم لوکس محسوب میشه و بهشت مالیات تعلق میگیره یا تحت پوشش بیمه نمیره یه کم اینا جای حرف داره
1: الان یکی ممکنه به که خب مگه وسایلی که تو دستشوی استفاده میشه مثل دستمال توالت و اینا خب اینا مگه مالیات بهشون تعلق داده نمیشه مگه بیمه اینا رو حساب میکنین ولی دوتا چیز مختلف هستش وسایل بهداشتی زن و نبر بشه اینا باید با خود دستشوی و خود مکان دستشویی مقایسه بشه به هر حال توالت عمومی چیزی که جا افتاده شناخته شده از جز نیازهای اولیه ای متمدن در نظر گرفته شده. خوب میشه که تو همون د... اینه یعنی جزء مزوومات یه دستشویی بشه که دستشویی زن و مرد که جدا هست حداقل توی دستشویی زن‌ها وسایل بهداشتی ها باشه حالا اینجا من چند جا دیدم که توی دستشوی خانم‌ها های باجه طوری گذاشتن که در واقع یه سکه میدازی و از اونجا میتونی حالا تامپون و بهداشتی خودت رو بگیری ولی خب واقعیتش اینه که تو دوره امروز سکه حالا کجا بوده یا باز برگردیم به بحث قبلی خیلی پول ندارن خیلی موقع مثلا اون خالی هستش اون دستگاه نه اکثرا خالی
0: هستش چیزی که من خودم دیدم اینه که اکثرا خالی هستم و خیلی وقتم هست معلومه که اصلا پر نشدن مخصوصا اگر جاهایی باشی که مثلا من حالا نمیدونم جاهای دیگه که جویم اگه شرکت یا جاهایی باشه که بیشتر افراد آقا هستن حالا کسی به اون یکی دوتا خانومی که هستن نمیاد توجه کنه اونو بر بکنه بر همین اکثر خالی هستن. دردهای جسمانی که با این موضوع همراه هستش یه شرم و خجالتی یه لکی ننگی استیگمایی روی قضیه قرار داره که همه چیز رو خیلی سختتر و پیچیده تر میکنه و گفتگو وقتی راجبه یه مسئله ای نباشه فضا باز نیست بران که شناخته بشه موضوعات پیرامونش به رسمیت شناخته بشه در موردش وقتی حرف زده میشه آدم ها میان تازه میفهمن که خودشون داره چه اتفاقی رو درونشون میفته و تجربه میکنن تا وقتی این فضای باز گفتگو وجود نداره همه اینا در سایه ای از تاریکی میمونه و میدونیم که فرهنگی که در بافتار و کانتکست جامعه در این مورد وجود داره سکوته زیر سایه قرد دادنشه تو تاریکی گذاشتنشه این که نوری روش نیست و نفی شده به طور کلی انگار که وجود اصلاً نداره از جمله مثالهایی که اینو تایید میکنه این هستش که در واقع زبان کدگذاری شده براش وجود داره راحت نمیشه در موردش صحبت کرد باید مخفی بشه در هنگامی که این اتفاق میفته ورود که کردن به مساجد و حالا در فرهنگ های دیگه شرقی وارد شدن به معابد کاملا من شده و در اینجا این مطلب پیش میادش که یه خانم اکسلو میشه بیرون گذاشته میشه از ورود و یه حالت نجاست یا یه حالت کسیفی یا سمی سم بودن روش گذاشته میشه بعد مسئله ای که وقتی که مثلا میری مغازه بخوای توی ایران نوار بهداشتی بگیری توی کیسه مشکی قراره میشه همه اینا پیغام اینو میفرسته که این قضیه مایه ننگ هستش. از طرف دیگه توی عدیانی مثل یهودیت رابطه جنسی به موقع پریود کاملا من شده حرام محسوب میشه نه تنها دوران پریودده که تا ده روز بعدش حتی چرا که میگن که طرف باید هنوز پاک بشه و
1: هنوز نجسه و هنوز کثیفه. من میشناسم کسایی رو از دوستام که بچه های مذهبی هستن و حتی تو خونه خودشون تو ماه رمزون برای اینکه مردهای خانواد متوجه نشن که اینا پریود هستن، صبح پا میشن و وانمود میکنن که میخوان روزه بگیرن و سحر میخورن و بعد دوباره میخوابن یا حالا یواشکی غذاشون رو میخورن و به نظر من این خیلی بد هستش که تو حتی با اعضای خانواده خودت هم راحت نیستی که یه مسئله که طبیعیه یعنی تو هیچ نقشی توش نداری انسان تو شب خوابیدی نفس میکشی بدونی که آگاه باشی تو شب خوابیدی پریود میشی و واقعا آگاه نیستی و حتی توی جاهایی از ایران به طور مشخص چیزی یعنی من از طریق خواهرم که پزشک هست و طرحش رو در واقع توی یکی از مناطق سیستان بلوشستان گذرونده بود متوجه این موضوع شدم که خیلی از خانوم ها تو دوره پریودشون واقعا روزه می گیرن یعنی حتی با اینکه دینشون گفته که این کارو نکنین ولی با این حال به خاطر اون شرماعی و خجالتی که این برشون داره آسان پریود واقعا روزه می گیرم و این در حالیه که تو دوره پریود تو مثلا باید آب بیشتری بخوری این تابو بودن و آور بودنش تا
0: اونجایی هستش که توی تلویزیون مثلا آمریکا هم اولین بار کرمه پریود در سال 1985 یعنی همین 35 سال قبل تازه برای بار استفاده شد که توی تبلیغ تلویزیونی تامپکس بود اتفاقا توسط کورتنی کاکس که همون مانیکای فرنس هستش این کلمه پریود بر اولین بار تو که تلویزیون آمریکا استفاده شد و این در
1: حالیه که تا،, تا همون سی و پنج سال پیش شرکت های خیلی قولاس های مثلا کف شد چیزهایی که باعث راحتی آدما میشن داشتن به شدت تلاش میکردن و تو بورس بودن و ولی خب سی و پنج سال پیش برای در مورد خانوم ها گفتن کلامی پریود حتی بد بود در مورد داستان پریود خیلی کم نوشته شده و گفته شده و واقعیتش اینه که من احساس میکنم وظیفه هر خانومی که راحت هست که در مورد این موضوع صحبت کنه و به باید این کار رو انجام بده و یعنی هی نسل ها میگذرن و هی همینطور شرایط برای خانم ها تو این زمینه خاص همونطور همون میمونه یعنی من احساس میکنم که درسته که تو الان خیلی راحت تر شده قضیه ولی باز خیلی جای کار داره
0: وقتی که یه مطلبی همراه با شرم باشه چه ایرادایی داره وقتی که کالچر اف شیم روی اون موضوع قرار داده باشه باعث میشه که وقتی در موردش صحبت نشده یه چیزایی رو یه آدمی داره تجربه میکنه که ایده زیادی ممکنه دارن اون بیرون تجربه میکنن و روش تحقیق شده مسا... در واقع میشه در موردش دونست ولی اون آدم وقتی در موردش صحبت نمیکنه نمی اصلا نمیدونه و اینه که وقتی در مورد مسائلی که شرم و تابو روشون صحبت میشه همیشه از آدما میششنوی که اه من فکر می من تنها کسیم که اینو تجربه میکنم. اولا که از بار اون موضوع از لحاز روانی کلی کم میشه دوه شروع میشه براش راه حل پیدا شدن و شروع میشه به دونستن اینکه فقط اون تنها نیستش خیلی کسای دیگه درگیرش هستن. کنجکاوی در مورد بدن، در مورد دونستن در مورد بیسیک ترین چیزمون خونه ما که بدنمون هستش به عنوان یه زن رو نمیشه با شرم جواب دادش. و فرق بین شرم، و مراعات کردن دو تا چیز جداست. یا بیم اسمش رو بذاریم شرم و حیا. دو تا چیز جداست. اینکه یک مطلبی که در واقع تو داری مراعات میکنی و ازش صحبت نمیکنی. مثلا اینکه زمان وقتی داری میری برید دستشویی. آن برای همه توضیحش بدی درست؟ این یک جور مراعاته. ولی از اینکه دیگران بدونن میری دستشویی، احساس خجالت بهت دست نمیده. مونتها در مورد داستان پریود مسئله اینجا نیستش که تو فعال داری مراعات میکنی از صحبت نمیکن. به طور کامل یه حالت تابوار و شرم عمیقی که اگر کسی بفهمه تو کوچیک میشی تو شرمنده میشی از این اتفاق طبیعی که داره تو بدنت میفته و این حسه همراهش که موضوع شرم رو به دنبال خودش میاره.
1: به این این سه تا دقیقا سه تا موضوع هستش اینجا یکی اینه که جار بزنیم در موردش و بعد بیام سرمیز قضا و همه جا رای برش صحبت کنیم یه بخش دیگهش اینه که در سکوت کارامون رو انجام بدیم نبرای بهتش اینا رو قایم کنیم کسی نبینه به خاطر موضوع استرس زیادی رو تحمل کنیم همون پلاستیک مشکی که مینا گفت والان بی سار. ولی یه قسمت دیگهش اینه که از چیزی که دست خودمون نیست و در واقع فیزیولوژی بدنمون هست باید خجالت بکشیم برابرین این سه تا موضوع مختلف هستش و ما نمیگیم اولی رو داریم اینجا رواج نمیدیم میگیم خیلی راحت را جار بزنیم و به همه بگیم و اینا دومی هم به نظرم یه چیز شخصی میشه ولی مسئله سوم شرم چون یه چیزیه که خیلی رو روح و روان آدم اثر میذاره و وقتی توی احساس شرم داری و از در نوجوانیت این احساس شرم شروع میشه تو جنبه های دیگه زندگیت هم قطعا تاثیر میذاره این میتونه تو کارت باشه توی زندگی زناشویی، زندگی خونوادگیت باشه تو تربیت بچه باشه تو چیزهای دیگه آدمی که با شرم بزرگ شده با آدمی که با شرم بزرگ نشده قصلاً تو این مورد فرق برم
0: It shouldn't be an active feminism to know how your body works It shouldn't be an active feminism to ask for help when you're suffering The era of menstrual taboos is over
1: The only curse here is the ability to convince half the population that the very biological machinery that perpetuates the
0: species, that gives everything that we have, is somehow dirty or toxic, and I'm not going to stand for it. And the way we break that curse is knowledge. خیلی ممکنه بگن که صحبت کردن در مورد پریود یک کنش اجتماعی فمینیستی هستش. ولی من میخوام در واقع با این حرف مخالفت کنم اینجا و بگم که این ساده ترین سوالیه که در مورد بدن زن میشه داشت و همونطور که آنهایی تا توضیح دادهش این نیستش که حتما همه زنها بخوان بیان مرواقع پیودشون رو توی اجتماع جار بزنن در موردش بخوان بلند بلند صحبت کنن شاید اون اسمشو رو بشه گذاشت اکت فیمنیستی ولی چیزی که هستش صحبت کنن در موردش باز بودن به شنیدنش وقتی داریم رنج میکشیم رنجمون رو به دکتر حداقل مطرح کردن و همه اینا در واقع اصلا نه تنها یک کنش فیمنیستی نیستش بلکه یک سؤالیه که برای هر کسی ممکنه وجود داشته باشه یه کنجکاوی در مورد
1: دونستن که حق هر انسانی هست و وقتی راجع به این داریم صحبت میکنیم خوبه یه مثال بزنم بیشتر مشخص بشه که عمق فاجعه کجاست یه دختری داشت اینو شیر میکرد که موقع پریود درد خیلی زیادی داشته و وقتی که به اعضای خونودش میگفت که من درد زیادی دارم یه کاری بکن من ببرین دکتر فلان خونوادش می که نه بابا همچین چیزی نیستش که این درده در واقع تو فکره تو فکر میکنی که اینجوری هستی و دخترم این رو به خودش واقعا گرفته بود فکر میکردش که به سرش زد و احساس درد میکنه تا اینکه بار از شدت درد قش میکنه و میبرنش بیمارستان و وقتی که حالا دکترا یه جوری تایید میکنن اون وقته که تازه مامان باباش باور میکنن که بابا این درد داشته یه مسئله دیگه هم هست این صنعتیه که نوار بهداشتی و تامپون تولید میکنه من اصلا تو کتم نمیرافتش که چرا باید تامپونی تبلیغ بشه که این بسته بندیش یه جوری باشه که موقع باز کردن صدا نده خب اینو مثلا میخوایم که کی نشنبه وقتی که تو دستشوی خانوم ها هستیم خانوم بغلیمون نشنوه خب بشنوه. این رو اصلا من متوجه بشم که چرا سر این قضیه دارن سرمایه گذاری میکنن تبلیغ میکنن این در حالیه که به شدت احتیاج داریم که به کسایی که به کوچکترین امکانات در این مورد احتیاج دارن هیچ خدمتی نمی کنیم. یعنی نه از نظر وسایلی که وجود داره و نه از نظر آموزشدهی بهشون خب اینکه مدیا و در واقع صنعت روی این قضیه خیلی نقش دارن این یه بحثه من یادم اینکه تقام تا 15 سال پیش این که نشون میدادن که یه آقایی داره ظرف میشوره با تو تبلیغ ریکا واقعا چیز بدی بود ولی خود خب که الان اینجا افتاده برام من مطمئنم که میلیا و رسانه خیلی میتونه تو این قضیه کمک کنه ولی از طرفی اون واحد بزرگ اجتماع است که داره تاثیر میذاره از اون برام واحد کوچیک که خانواده که جزی از اجتماع هست میتونه تاثیر بذاره یه چیزی که من برام سوال هستش اینه که چرا خانواده ها احساس شم رو برای بچهشون ایجاد میکنن چرا خونواده ها نمیتونن این رو بپذیرن چون که حال بچهشون دخترشون رو مطمئنن خیلی دوست دارن ولی این احساس هم از اون برای بهش میدن
0: خیلی تا... در واقع برمیگرده توی تاریخ این خیلی عقبه طولانی داره برگردیم خیلی عقب زمان منظورم از قدیم زمان قبیله و قارنشینی و به اون دوران برگردیم وقتی خیلی بریم در تاریخ عقب اون زمانی که تنها چیزی که متوجه می شدن مناسبت پریود با داستان باروری بودش یه ارتباطی بین این دو تا می دیدن اون موقع احترام زیادی براش قائل بودن به عنوان خون مقدس مطرح بود و آین و سنت حمایتگر ازش وجود داشتش زنای قبیله با همدیگه پریودشون رو جشن می گرفتن سرودها و آینهای خاصی داشتن که اجرا می کردن اما زمان که گذشت عوامل مختلفی دست به دست که حالا فرضیات مختلف فی هم در این زمینه وجود داره که این موضوع به تابو تبدیل بشه روی فرضیات که از فروید که میگه ترس از خون این دلیل هستش عده دیگه ای در جواب میگن پس چرا خون دماغ شدن تابو نیست عده میگن که حسادت مردان به زنان در زمینه باروری بود که موجه این اتفاق شدهش و هزاران دلیل دیگه ای که به عنوان هایپوسسیس یا مثلا فرضیات مختلفی که میگن هیچ کدومش اثبات شده یا رد شده کامل نیستش اما چون هیچکس دقیقاً نمیدونه ما خیلی روی علت این ماور نمیدیم اصلا زاویه نگاه ما ما امروز راجب دلیل این قضیه نیستش فقط راجب اینه که در واقع اینو آدرس کنیم و بپذیریم که این تابو بودن وجود داره ولی امروز ما میتونیم این سوالو از خودمون بپرسیم که چرا الان با نیازهای مدرن ما با نوع زندگی و جامعه‌ای که داریم پدر و مادری که خیلی نیازهای اساسی بچهشون براشون مهمه که فراهم کنن چطور این نیاز اساسی داره دیده نمیشه و چطور هنوز به صورت یک تابو گفتگو کردن راجع به این مسئله باقی مونده
1: حالا فکری که من میکنم در مورد اینکه چرا خانواده ها با این موضوع راحت نیستن حالا اینکه میگی جنبه تاریخی داره قطعا یه, یه بخشه یه بخشه دیگه اشم اینه که من فکر میکنم وقتی که بچه ها در واقع بالغ میشن پریود میشن یه جوری پدر مادر دارن انگار وارد فاز دیگه ای میشن و بحث‌های اگزیستانشیال براشون پیش میاد و نمیخوان یه جوری باور کنن که بچه‌شون بزرگ شده و بنابراین خیلی علاقه نشون نمیدن به اینکه در مورد این مسئله صحبت کنن و بنابراین این, این فقط در مورد پریود دخترانه نیستا من میدونم پسرهایی هم هستن که با اینکه کی ریششون رو بزنن مساله داشتن و براشون سخت بود و خانواده راحت اینو نمیپذیرفتن به خاطر همین این ممکنه که داستان نربوط به این باشه که با عنوانه واقعا حس خوبی نداره از اینکه اینکه داره یه اینقدر
0: بزرگ میشه ولی به حال بچه بزرگ میشه و این اطلاعات بالاخره از یه طریقی بهش وارد میشه چه بهتر که این اطلاعات در دست اول و اون فررس اینپشن و احساس اولیه که بچه به موضوع پیدا میکنه آگاهی باشه به جای یه سری حرفای بیخود و یه سری افسانه غلط و اشتباه که دهان به دهان حالا گفته میشه بین آدم ها و تمام ذهنیت
1: بچر را این موضوع شکل میده به اشتباه و چیز دیگه هم که هست فکر میکنم پدر مادر و یه جوری برای اینکه نگران بچه هاشون هستن میخوان که بچه هاشون اصلا خودشناسی جنسی نداشته باشن که توجهشون به این مسئله کم بشه که مبادا کار اشتباهی بکنن که به حال مسئولش پدر مادر هستند دیگه من فکرم تصور پدر مادر اینه که صحبت کردن نمیشه که این موضوع رو یه جوری باز کنیم یه جوری مطرحش کنیم که هم اون بچه احساس آرامش داشته باشه نسبت به خوش حس نداشته باشه و هم این رو بهش بگیم که و هم بایدها و های اجتماعی رو بهش بگیم که خب اینم میگرده به اینکه یعنی واقعا نمیشه تقصیر گذاشت رو, رو گردن پدر مادر برای که خب اونا هم از یه بک‌گراندی اومدن و از اونا هم در واقع به اینجوری بهشون یاد داده شده پدر مادر یه نقشیه که رو سر همه ممکنه قرار بگیره پدر مادر
0: من پدر مادر پدر مادر من و فردای روز خود من میشم پدر مادر بعد بچه‌ی من میشه پدر مادرdanger انگشت اشاره رو به کس این روبه نقش هاییه که میتونن نقشی رو بازی بکنن توی این پروسه من این قسمت رو از کتاب خانم شهلا زرلکی به نام دشتان قاعدگی و جنون زنانه برداشتم در کتاب برمیگرده در مورد اسطوره شناسی و نگاهی که مذاهب با تاریخ و فرهنگ و عده و هنر و همه اینا داشتن به پریود صحبت میکنه. در فرهنگ زردشتریان زنی که پیوید میشد، پیوی شدن زن از بوسه اهریم بر سر زن به وجود اومده بوده. و از همین جا میشه دید که خب چه نگاه منفی و مسمومی روش بوده. و نگاه ادیان هم به این مسئله در واقع همین پایی یکسان درد قاره و ناپاکی رو برای زن داشته. و زن دشتان یا همون پریود در فرهنگ پلیت پلیتین موجودیه که بشه تصورش رو کرد از اینکه در واقع توی یه سری اتاق هایی دور از شهر اون رو نگه هم داشتند یه اتاقک خیلی کوچیک که سقف کوتاهی داشته و بعد اونجا می شسته و حتی به خاطر اینکه آتش در زمان زرد داشتی مقدس بوده زنی که دشتان بوده در فاصله خیلی زیادش نباید آتش می بوده برای همین توی اون حالت باید تو اونجا تو تاریکی و سرما اون حالت خود شه رو پیریود خودش رو میگزرونده برای مدت 6 روز و حتی تا این حد که اون کسی که براش غذا می برده اولا باید تو ظروف مناسب نمی رو تو ظروف خوب نمی برده تو ظروف به درد نخور باید غذا رو می برده و از طرفی هم باید با نمیدونم یک فاصله خیلی خوبی از خانومه و می ساده که انگار که اون زهر و سم خانومه یا اون اهریمنی بودن خانومه بهش وارد نشه تا تعداد روزای زیادی با هیچ مردی نباید هرگز صحبت می کرده و مردها دیوانه می شدن به جنون می یا هر چیزی خلاصه این نگاهی بوده که در اون زمان بر روی زن وجود داشت. بعداً هم خب ادیان همین با همین پایه‌ی یکسان ادیان دیگه ادیان
1: ابراهیمیان هم با همین پایه‌ی یکسان تقریباً به این موضوع نگاه کردن میگه که های گذشته اینجور اینجوری بود واقعیتش اینه که توی نپال هنوزم این داستانی که میرن تو آلونک های کوچیک میشینن زنا تمام مدت 6 هفت روز نمیتونن توی تو جامعه باشن هنوز هم وجود داره و اینکه خب هیچ امکاناتی ندارن دیگه یه سرش بزنین به اون جاهایی که میشینن میگن registration و واقعاً آلونکه یعنی در این حته که بعد چنبات بزنی بری داخلش بشینی و هیچ امکاناتی گرمایش سرمایش که خب قطعا نداره و همین پارفگرم 2019 یه خان یه خانومی با دو تا بچهش که بچه کوچیکش بودن که اونجا بودن به خاطر اینکه گرمشان آتیش روشن کرده بودن و از دود اون خفه شدن و مردن یه دختر دیگه 21 ساله سر همین داستان آتش گرفت و سوخت توی اون ها و این تو قرن در میسو یک هست همین الان داره اتفاق میفته یه تجربه‌ای هم خیلی از اخیر بگم فقط به
0: دلیل که خیلی نزدیکه من همین چند روز پیش توی محل کار داشتم درد خیلی زیاد پریودو تجربه می کردم و دقیقا همون روزم هم باید یه پروژه‌ای رو تحویل می دادم حالا فشار روانی که بود چون درد پریود اصلا قابل توضیح دادن نیستش برای اینکه فقط قابل بیان بشه ما به صورت کمردرد و سردرد و دلدرد ما خانوما بیانش می‌کنیم ولی درواقع یک دردیه که در سراسر بدن پخش و اصلا نمیشه به وانه یک درد موضعی حتی ازش حرف زدش و یه حالات خاصی رو به همراهش داره به لحاظ هورمونی به لحاظ اینکه مغز همون کار کرده همیشه گی و نداره یه تفاوت‌هایی رو با خودش داره که خیلی نمیشه شرحش داد برای همین بنظرم همون کلمه که بگیم پریود هستم فقط نمایش اینه که چه بلایی داره سر طرف میاد چه اتفاقی داره براش میفته هر چیزی دیگه ای ساده سازی این هستش خلاصه من در این شرایط بودم و داشتم با خودم فکر می کردم که چی می اگه این هارمونی محیط کاری با بدن زن در واقع در ارتباط بودش و من این زمان از ماه رو برای برای بستن آخر پروژه که فشار پروژه اون روز روی من بودش برای بستنش و انتظار می رفت از من این کار رو انجام بدم یه همچین حالتی پیش نمی اومدش یه صحبت هست مبنی بر اینکه بیایم و مرخصی پریود رو در نظر بگیریم حتی در کشوری مثل هند که خیلی هم تابوهاش دقیقا به اندازه کشور خودمون ایران هستش یه شرکتی اومده بود این رو اجرا کرده بود که حتی با مخالفت خیلی زیادی مواجه شده بود حتی از طرف خود زنان زنانی که میگفتن این باعث تبعیض میشه یعنی حرفشون این بودش که وقتی که شما این کارو میکنین شرکت ها ممکنه که دیگه ما رو نخوان استخدام کنن به عنوان زن چون بدونن که یه مرخصی های این وسط می گیریم یا حقوق نمیدن بهمون تو این مرخصی و اینم قابل درکه چون هنوز آمادگی فرهنگ اجتماعی وجود نداره این زنها میگفتن که یعنی چی ما یعنی همه متوجه بشن که ما این تایم ما پریود هستیم پس شرم ما کجا رفته حیا ما کجا رفته و این از اونجایی میادش که محل کارها خب از بیست توسط نیازهای امسان امروزی ساخته نشده حالا چه برسه به نیازهای زن امروزی؟ و خب این فضا رو پیش میاد دیگه به حال اون آمادگی وجود نداره صحبت کردن در مورد این چیزا خوبه تا یه روزی شاید به اونجایی برسیم که همونطوری که مرخصی زایمان یه روزی اصلا تعریفی نداشت و همه فکر کردن که اصلا زن نباید تو محیط کار باشه به دلیل زایمان هاش امروزه تبدیل شده به یه چیز خیلی مت... خیلی جا افتاده هنوز هم گیرگرای خودشو داره داره مرحله مختلف بلوغ خودش رو طی میکنه ولی مسئله پریود حتی هنوز وارد این مباحث هم به حدی که واقعا بگیم همه ما از این موضوع شنیدیم نشده و خیلی جای بحث و جای کار داره برای پالیسی هایی که میشه روی این موضوع گذاشت در مورد وسایلی که میشه ابزارهایی که میشه استفاده کرد حتی اپلیکیشن هایی که میتونه تو این موضوع زنان رو بیاد حمایت کنه خیلی جای کار وجود داره
1: لازمه که تاکید کنیم که همه خانومها ها این احتیاج ندارن به استراحت ها مثلا از هر ده تا خانوم یه خانوم هستش که درد و درد زیاد رو تحمل میکنه و خونیزه خیلی شدیدی داره و واقعا سرش گیج میره و واقعا احتیاج به استراحت داره و بحث اینه که چطور یه آقا اگه پاش بشکنه مثلا راحت میگه که من پام شکسته امروز نمیتونم بیام سر کار این هم برای اون خانومی که واقعا نمیتونه بیاد و واقعا ناراحت هستش باید اینقدر عادی بشه که دیگه مطرح به ذرا کسی از این بابت نگران نباشه اصلا یک در واقع
0: اختلال یا بیماری هست به اسم دیسمنوریا که ہیوی پینفول پیریودز میگن یعنی به عنوان یک بیماری فیزیکی شناخته میشه که پریودهایی که
1: از اون حالت متعارف سنگین تر هست. و یه چیز دیگه که خیلی شایع هست اینه که 28 درصد خانم ها یعنی از هر 10 نفر حدود سه نفر دو دوره تا چرا شدید میشن و این سه تا از ده تا اصلا چیزی زی... کمی نیستش و من شنیدم از کسایی که میگفتن که ما میکنیم فقط این مشکل خودمونه و مسئله ماست و این همون کالچر اف شیمه دیگه از همه اینا که بگذریم
0: در مورد درد جسمانی صحبت کردیم این تغییرات هورمونی و بالا پایین شدن ها یه فضای پی ام رو هم به وجود میاره یا سندرم پیش قاعدگی یا ملال و جنون قاعدگی بهش میگن یا پیش شتاشتان یا هر چیز دیگه ای که بنامیمش این به صورت اختلالات خلقی اولا در DSM 5 منبع شناخته شده روانشناسی و روانپزشکی تعریف شده یعنی واقعا به صورت یک اختلال اون بیرون مطرح هستش و حالات مختلفی و برای هر خانومی ممکنه اون خانومی که تجربهش میکنه حالات مختلفی و براش ممکنه پیدا بکنه از لحاظ حسی اگه بخوام در چند جمله خلاصه‌اش کنم مثل فرو ریختن جهان مثل اینکه هیچی چیز سر جای خودش نیست مثل اینکه نظام معنایی جهان داره می ریزه و همه چیز داره به زوال میره که ولی بعدش وقتی پریود اتفاق میفته این میتونه همراه باشه با بازسازی حس بازسازی مجدد جهان و از نیستی به هستی رفتن که تجربه خیلی منحصر به فردیه برای خانوما ولی در زمان پی ام در واقع خیلی مساوی هستش با های شدید میتونه دپرشن و افسردگی شدید رو هم در واقع مقایسش کرد افکاری که میتونه کاملا حالت متفاوتی از حالت دیگه مواقع دیگه
1: ماه برای خانم داشته باشه و خب حساس شدن هم یه علامت دیگه هست خاطر این و اینجوری بوده که تو زمانهای قدیم زمان انسان های سین و اینا خب از اینا که خیلی نبوده یه خانم میتونست که توی مثلا یک سال با مرتی زیاد در ارتباط بوده باشه بنابراین این آخر هر ماه این برای خانوم ایجاد می‌شد که یه این حساسیت زیاد باعث می‌شد که به فکر فرو بره و حساس باشه نسبت به اینکه آیا کسی که تو این ماه پارتنر بوده برای خوبی هست یا احتیاج داره که عوضش کنه و بره, بره سراغ یه کسی که در قوی تر هست و به حالا تولید
0: اسپرمه بهتر میتونه ارائه بده هدف بارداری بوده دیگه وقتی نتونسته تو ماه باردارش کنیم چون باردار شدن باعث میشه پریود قطع بشه وقتی که پریود وقتی پی ام رو داره تجربه میکنه یعنی که قرار نیستش که باردار بشه این حسیه که بدنش داره یک پالسیو میفرسته بیرون که شرایطو بشینه از بی خوبون. چک کنه که چرا باردار نشده باید باردار می شده یه چیزی غلطه
1: این واسه و این حساسیت توی این دوره به خاطر این بوده که حالا تو امروزی هم تا حدی مونده
0: و زنان امروزی نسبت به زنان دیروزی هم به خاطر تغییر سبک زندگی و کاهش تعداد زایمان و شیردهی چون پریود توی دوران زایمان و شیردهی قطع میشه به خاطر همین زنان قدیمی خیلی کمتر تعداد پریود کمتری رو تجربه میکنن در زندگیشون میخواد که خیلی از تایمای زندگیشون رو تو شیردهی یا یا بارداری بودن اینها در واقع پریود رو قطع میکنه و به خاطر همین زن امروز بیشتر تعداد بیشتری قاعدگی رو تجربه میکنه و به خاطر هم بیشتر تحت تاثیر PMS قرار میگیره و این موضوع خیلی مطرح میشه در زندگیش از طرف دیگه تغییر سبک زندگی که با نوع خوراک و پلاستیک و قرصای ضد بارداری و این چیزا در واقع عجین شده زندگی باعث شده که تعادل هورمونی زن ها به هم ریختگی خاص خودشو داره جابجایی خودشو داره برای همین ممکنه که این خیلی هم بیشتر خودشو نشون بده این حالت PMS و طرفی زن امروزی که حالا توی خونش داره زندگی میکنه نسبت به زن حتی روستایی یه همین امروز زن شهری که مجبوره توی آپارتمان باشه و با طبیعت خیلی در ارتباط نیستش بیشتر دستخوش این موضوع میشه به خاطر اینکه طبیعت با حالت اتصال به زیبایی طبیعی که داره با واسط شدن به منبع آفرینشی که داره با در واقع اون حالت از بین رفتن و به وجود اومدنی که ما تو طبیعت میبینیم و ما رو به اون آرامشه میرسونه که هیچ اشکالی نداره این یه پایین رفتن یه بالا اومدنی رو دنبال خودش داره به وجود اومدنی رو دنبالش خودش داره زن شهری با این طبیعت که میتونه آرومش کنه از این بابت خیلی در ارتباط نیستش به خاطر همین خیلی از خانمهای شهری میبینیم گل و گلدون و گیاه رو به خونه خودشون میارن یا پارامترهای طبیعی دیگر رو یا هنر رو به خونه خودشون میارن و خودشون در معرض دانش و اتفاقاتی قرار میدن که بتونه این حالتهایی که تجربه میکنن و یه جوری عمیق براشون انگار توی قلبشون شرح بده. هفته گذاشتن و گذاشتن، هفته گذر کردن، گذر کردن از احتمال زندگی بهترین زمان برای استراحت هست و بازسازی و آماده شدن واسه ماه بعدی زمانی هستش که ریلکس بکنی شل بکنید، همه هورمونای زنانه به صورت خط مستطیلی در اومدن. زمانی هستش که اگه دلت می‌خواد تو رخت خوابت پیتزا بشینی بخوری، دوست داری بشینی توی وان چیپس بخوری، دوست داری تا دلت می‌خواد جانک فود بخوری، شکلات بخوری. هر کاری دلت می‌خواد بکنی، لَم بدی تو لباسای راحتیت و همه چیو فراموش کنی، رژیمای غذایی، تمام چیزایی که برنامه‌ریزی، سفت گرفتن، کار کردن، خیلی آروم و ریلکس این زمانو بگذرونی. خودت خودتو به فلو و جریانی که وجود داره تسلیم کنی به سرعت کم و آرامشی که بدنت احتیاج داره برای اینکه دوباره وارد سیکل جدید و دوران جدیدی بشه اسم این قسمت رو بذاریم زمستان فصل زمستان از سیکل ماهیانه بدن زن بعد وارد بهار میشیم از انتقال بین زمستان تا بهار که تقریباً 6 تا 14 روز طول میکشه. فاز خلاقیت یک زن هستش. زمانی هستش که بیشترین خلاقیت در شوهفا میشه. زمانی هستش که حتی اگه در خونه باشه شروع میکنه به تغییراتی که در خونه میده دکور و خونش رو جابهجا می کنه به گلدوناش رسیدگی میکنه. ممکنه که موها شده از خوش تغییر قرار بده. لباس رنگ و با رنگ بپوشه. بهار شروع میشه. بهار هفت بهار هفته ای هستش که هفته دوم این سیکل، هفته قدرت یک زن هستش. زمانی هستش که در واقع تخم طلا رو میذاره. زمان تخمک گذاریه. استروژن میره بالا، تستوسترون هم تا حدی میره بالا. همه چی سرعت میگیره. صبا زن داره زود بیدار بشه. دلش میخواد برنامه بریزه لیست بنویسه. و این هفته هفته که احساس میکنه تمام دنیا در اونه و میتونه بره همه دنیا رو کنه. از بهار به تابستون زمانی هستش که فاز ارتباطی زن عج میگیره. دو سه روز طلایی هستش. دو سه روز طلایی که بیشترین قدرت مذاکره، متقاعد کردن و بیشترین اعتماد به نفسو داره. اینجا زمانی هستش که اگه مصاحبه‌ای وجود داره، اگه می‌خواد مذاکره‌ای بکنه با صاحب در مورد قیمت خونه، اگه می‌خواد چیزی بخره، اینا زمان طلایی هستش که اگه بشناسه و داخل این زمان قرار بده، می‌تونه موفق باشه. وارد تابستون میشه. این زمان زمانی استش که استروژن به پیک خودش به اوج خودش میرسه پروژسترون هم بالا میره این زمان زمانیه که زن دهنده ترین حالت خودش در ماه رو داره زمانی که دلش میخواد به همه چیز بله بگه زمانی که دلش میخواد همه چیز وجودش رو در اختیار بذاره یه ایموشنال جنراسیتی پیدا میکنه دلش میخواد از لحاظ احساسی هر اونچه که درون خودش داره به کسایی که دوست داره بده این دوره دوره‌ای هستش که 10 تا 15 روز طول میکشه تا بیاد بخواد برسه به این که دوباره زن پیریود بشه که وارد پاییز بشه که حالا باز اونم توضیح میدم و بعد پریود بشه. این قسمت قسمتیه که فاز تکمیل پروژه هست. خیلی فاز خلاق یا مذاکره‌ای نیست. به جاش فاز انجام کارها هست. یعنی کارهایی رو که حالا طراحی کرده بوده توی اون ابتدا تمرکز کنه روی جزئیاتشون و ببنده اون پروژه ها رو. زمان حسابداری و گزارش در واقع میتونه توی پروژه هاش توی کاراش چه به لحاظه کاری چه به لحاظ زندگی و در نهایت به پاییز میرسه که اینجا روزهای هفته آخر سیکل هستش که داره دوباره برمیگرده به اون نقطه یک که پریود میشه توی این هفته آخر هورمون‌ها ها همه شروع میکنه پایین رفتن احساس میکنه که داره از سینک از اون حالتی که با خودش در یه تعادلی بودش خارج میشه و اگر که احساس اینو بکنه که بخواد با فشار و زور اون جنراسیتی اون دهندگی که داشت در نگه داره اون, جنر... اون... بخشندهگی و دهندگی و به همه چی آری گفتن و انرژی گذاشتن رو همه چیزی رو که داشته اگر اصرار کنه فشار بیاره به خودش متوجه این تغییر نباشه و بخواد که اون رو نگه داره در واقع جایی هستش که کاملا میتونه از تعادل خارج بشه اینکه بپذیره کم انرژی شده و آماده باشه براش و بدونه که این تایم تایم کم انرژی ماهش هستش و کارهای کم انرژی تر رو برنامه ریزی کنه و در مصرف و خرج انرژی حتی انرژی عاطفیش یه مقدار در واقع فول‌تر باشه مدیریت بهتری داشته باشه در نهایت یک تا پنج روز آخر قبل از اینکه دوباره برسه به پریود در واقع نقطه‌ای هستش که تفکر و بینش عمیق، فکرای فلسفی و تمام اون مطالف که گفتیم میاد تو زنش که اینجا همون PMS میشه که رو دادیم. این دوره دوره ارزیابیه. بیشترین حالت استدلال، بیشترین شهود رو داره. زن یه شهود خیلی قوی پیدا میکنه که خیلی از زنان در واقع از خودشون افکاری که تو این دوره بهم به دست میده آیا همش واقعاً به درد خوره و افراطیه و این یه چیزه که سوال خیلی جالب فلسفیه که دو تا زاویه داره یه زاویه‌ش هستش که نه دقیقا چیزایی که اونجا داره بد گفته میشه اون اون در واقع بولد شدن مسائلی که تو زندگی اتفاق میفته شاید به اون شدت نه ولی ارزش این که یک بارم بشینی حالا نه الان ولی در زمانی که میفتی تو فاز خلاقیت و فازهای دیگه توی بعد از اینکه پیریود شدی هم اینا رو یادداشت کنی بهش یه نگاهی داشته باشی ببینی باهاش می‌خوای چیکار کنی این چیزایی که فکرت تو این دوره میاره بالا ام یه جورایی اینکه کلا این, این دورهه داره برای زن اتفاق میفته برای هر زنی تعداد این روزها متفاوته با یادداشت برداری میشه در واقع متوجه شد که داره چه اتفاقی توی بدن میفته و اگر که بشه گُوید فلو کرد و با این چرخه همراه شد همگام شد با این چرخه میشه ازش استفاده کرد به جای که تسلیمش به جای که ازش در واقع وقتی که خودت رو در برابر انرژی امواج قرار بدی مرتبا سیلی میخوری از امواج ولی که خودت رو در موج روی موج سوار بشی و عج بگیری داستان دیگه ای هستش. این که مثلا من از طریق رشته خودم اگه بخوام این قضیه رو توضیح بدم من رشته مهندسی آبه و چیزی که می دونم اینه که ما انرژی آب و اینطوری مهار می کنیم که در فست هایی که در واقع سیلابی هستش جلوی آبی که داره میاد رو می گیریم زخیرش می کنیم و در فست هایی که فست کم آبی هستش از این آب ذخیره شده استفاده می کنیم استراتژی داریم براش در واقع وقتی که آب زیاد هست از انرژی زیادی که اون آب داره الکتریسیته حتی درست کنیم، انرژی های دیگه تولید کنیم. در کل میخوام بگم که همگام شدن با این چرخه و سوار بر جریانش شدن شاید بهترین استراتیجیه که یه زن میتونه در موردش داشته باشه ولی اولین شرطش این هستش که این جریان سیکل رو در خودش اول از همه بشناسته این حالات خودش رو ازیابی کنه یه رایی که من باسه این قضیه مفید پیدا کردم میشه اومد و از اپلیکیشن هایی که در این زمین وجود داره استفاده کرد. اپلیکیشن فلو،, فلو، اپلیکیشن کلو، سی ال یو ای و اپلیکیشن های دیگهی که هستش به عنوان سایکل تریکر مطرح هستن. و این هستش که اینا کمکمون میکنن که تو موضوع شناختن سیکلمون راه بیفتیم. چون اینا اپلیکیشنی هستن که توش حالا تایم پیریود تعریف میکنی و میاد تایم های دیگه چه اتفاقاتی تو بدن میفته رو کمکت میکنه که خودت تریک کنی بهت آپشن میده که انتخاب کنی که مثلا الان ناراحتم الان خوشحالم الان مثلا الان از لحاظ مزاجی چطوریم، الان از لحاظ صد درد, درد چه جوری هستم در چه ساعتی سطح انرژیم و تمام اینها رو بهت اجازه میده وارد کنی و بعد بت آمار می ده در مورد همه اینا حالا یه چیزی که من متوجه این هستش که ما در فارسی چه این اپلیکیشنای نداریم باز این از اون جاهایی هستش که جای کار وجود داره واسه کارفرینانی که میخوان یه کار معنیدار بکنن و رنجه دادم رو کم بکنن که حفیت زندگیشون رو افزایش
1: بدن حالا به هر حال شرایط همینی هستش که الان میبینیم اطلاع رسانی اونقدی که باید میبود نیستش. این حالاتی که خانم ها هست، حال جسمی و فکری رو دارن و این احساس شرم هم هستش. چیکار میشه کرد؟ چطوری میشه اطلاع رسانی کرد؟ چطور میشه که امکانات بهتری رو فراهم کرد؟ چه از نظر طراحی اپلیکیشن، چه از نظر گذاشتن باکسی که خانم‌ها میتونن راحت توش از توش پد بخرن. تو انگلیس یک خانومی یک ماراتانی داره برگزار میکنه که خانوم ها میتونن خانم هایی که پریود هستن میدونن بدون اینکه از هیچ پدی چیزی استفاده کنن در واقع اصنش از free و خون ریزی میشه بدون اینکه هیچ در واقع شرمی داشته باشن و خجالتی بکشن یه هنرمند آمریکایی هم هست که یه تابله درست میکنه از خون پریود تو تبلیغات مربوط به نوار به داشتی هنوزم که هنوز تو تلویزیون بر که قدرت جذبش رو نشون بده از در واقع مایه آبی استفاده میکنه و خانم ها در واقع تو این فکر هستن که اول یه شوخی بینشون هستش که به مرده اول باید ببینیم که آقا خونه پریود آبی نیست قرمز هست حالا این هنرمند آمریکایی در این راستا تصاویرش رو که حالا تابلوهای خیلی قشنگ و چیز هستن رو از تکه های مربوط به عکس خون پریود درست میکنه
0: یه کار دیگه هم که اخیران شدیم بود که پنتون اومد یه رنگی و به اسم رنگ پریود به پالت رنگیش اضافه کرد یه رنگ قرمزی بودش که حالا یه جورایی در جهت حمایت و حمایت کردن از داستان پریود مطرح شده بود. در پایان دلم میخواد که یه فیلمی رو معرفی کنم که این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده فیلم فیلم هندی هستش و خیلی هم اخیره سال 2018 ساخته شده از این جهت که هندیه یه روح شرقی هم توی فیلم در جریان هستش یه آقای داستانی یه آقایی هستش که با کردن رنج زنان اطرافش همسرش مادرش خواهرش و دیدن این موضوع که نوار بهداشتی چقدر کالای لوکس و گرونی محسوب می‌شده اون زمان در هند در واقع میاد دست به یه کارآفرینی میزنه داستان فیلم خیلی جالبه و خیلی هم فیلم خوش ساخت و خوبی هستش به نظر من حداقل و این لاش های این آقا رو نشون میده و تابوهایی که در این مسیر وجود داره و بعد از همه زدن همه این حرفا شاید اگه دلتون بخواد که یکی دو ساعتی سرگرم بشین با یه فیلمی و یه چیزایی هم از توش درک بکنین و با حرفایی هم که الان شنیدین در واقع در ارتباط باشه فیلم پدمن رو میتونی نگاه کنید من خودم روی نتفیلیکس دیدمش. این قسمت سعی کردیم که با استفاده کردن از تجربیات خودمون و تحقیقات مختلفی که به واسطه تجربیات خودمون توی این زمان داشتیم، توی این سال‌هایی که داریم پیریود شدن رو تجربه می‌کنیم داشتیم. بیایم و یک اطلاع رسانی بکنیم، بیایم و یک سر صحبتی رو باز بکنیم در مورد این موضوع. بیایم و با گفتن این کلمه و حرف زدن در موردش ما هم از اون افرادی باشیم که با صحبت کردن در موردش کمک می‌کنن به اینکه این مکالمه در جامعه بدون شرم به جریان بیفته. و هر کدوم از ما میتونیم توی این موضوع نقشی داشته باشیم از این نقش که بیایم در موردش صحبت بکنیم گرفته تا این نقش که به بچه های خودمون در مورد پریود یاد بدیم به زمان خودش در این زمینه من یه خانم دکتر یا می‌خوام معرفی کنم خانم دکتر سارا ناصرزاده هستن که اگه تو یوتیوب سرچ کنید ویدیوهای زیادی در مورد اینکه چجوری به بچه ها مسائل جنسی و آموزش بدیم راجع به همین موضوع هم در واقع گفتگو می‌کنن که به دختران جوان به پسران جوانمون چطوری در مورد پریود یاد بدیم که در واقع باعث بشه که به جای اینکه با شر مواجه بشن بلکه اعتماد به جای اون اعتماد به نفسشون بالا بره و یه تجربه مثبتی رو از زنانگی خودشون بتونن داشته باشن یا برای پسرها از زنانگی در واقع زنان اطراف خودشون مادر خواهر و در آینده پارتنر خودشون داشته باشن
1: دیگه دوره ای که پریود بخواد تابو باشه به سر رسیده شما هم اگه تجربه در این مورد دارین که فکر میکنین که به اشتراک گذاشتنش واقعی کمک میکنه اگه فیلمی کتابی چیزی می مستندی که فکر میکنین به آگاهی دادن به آدما کمک میکنه و یا ایده دارین که فکر میکنین کسی که دنبال کمک کردن به دیگران هست دنبال کارآفرینی هست خوبه که انجامش بده با ما به اشتراک بذااریم و صحبت کردن در مورد داستان
0: پیود هم به پایان نمیرسه شایدکه این موضوع استحقاق بیشتر در موردش صحبت کردن رو داره ممنونیم از این که به ما گوش کردین تا دفعه بعد خدا حافظ خدا حافظ